Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ännu en händelserik vecka har passerat sedan förra veckans avsnitt och det ska som vanligt bli kul att gå igenom det som vi tycker är det mest spännande att prata om just nu. Vissa matchserier som pågår i slutspelet här är ju otroligt jämna och ovissa och vissa känns nästan avgjorda när man ser spelet på isen redan. Men för att diskutera kring det här är allas vårar favorit David Kvicklund. God morgon David! God morgon Patrik! Hur mår du? Var befinner du dig och hur har veckan varit? Jag mår fint om vi börjar den änden. Jag befinner mig just nu i Desensano del Garda, en liten stad vid, vid då Gardasjön, fulljaktligen. Så har varit här några dagar, har varit tidigare också i veckan i Cinque Terre, tror jag man säger. Det ligger vid lite längre söderut också vid längs kusten i Italien. Men nu är vi lite längre norrut vid en sjö då, så att vi hållit oss vid vattenbrynet under veckan här kan man väl konstatera. Så att vädret har varit väldigt bra inledningsvis men nu igår och även nu faktiskt när vi spelar in så smäller det rätt bra här ute med lite oska och så. Så vi får se om det går inom rutan om man säger eller går inom mikrofonen här eller om det, om det är bara jag som hör det här. Ja, men... Har du haft det bra i veckan som har gått då? Har du hittat några nya spännande samarbeten till Friendly Travel? Ja, men absolut. Det har gått väldigt bra tycker jag. I Cinque Terre så hade vi väldigt många bra möten med, ja, med lite så här mysiga gruturismus som det heter. Lite, lite mer lantlig form av vad ska säga, bed and breakfast kan man väl konstatera. Så det kändes riktigt bra. Även här tycker jag. Så Italien har levererat stort tycker jag. Så, så det känns kul faktiskt. När man hör italienska och försöker härma det, visst försöker man nästan få upp handen så här på det eh, karaktäristiska italienska gestikulerande sättet. Förstår du vad jag menar? Ja, ja det blir lätt att man, man försöker med något slags kroppsspråk som man inte har riktigt då, i sig eh, kanske. Så att det, det kan bli lite krystat då. Eh, så att det, det är kanske bättre att bara säga att det är sinketärre då. Ja. Vi kan väl berätta att vi spelar väl in rekordtidigt. Eller har vi spelat in tidigare så här förut, David? Jag tror vi har spelat in typ den här tiden en annan gång. När jag var i Spanien här tidigare i, i våras. Då var det typ den här tiden runt ja, så här halv sju, sex, halv sju. Men nej, det här är ju ganska tidigt. Det får ja. man ju tillstå. Ja, klockan är 06.37 just nu. Och eh, du sitter på... Ja, ett hotellrum i Italien och jag tog med mig mikrofon och dator till jobbet och satte mig i ett litet mötesrum här. Tyvärr så glömde jag att ta med mig det här stativet, liksom som jag, eller bordsfästet som jag fäste stativet till micken i. Så jag får sitta och hålla i micken här idag. Jag hoppas att ljudet blir okej okay i alla fall. Men det är skönt av att det gick bra att hitta en tid ändå, trots att det... Ja, du ut och flänger och jag har min långa jobbvecka här och allting. Så det känns skönt tycker jag att vi ändå får till en inspelning här, eller hur? Ja, verkligen. Det är skitkul att du kunde pussla ihop det och trixa lite. Så att, nej, det känns grymt roligt. Ja. Vi kommer ju såklart grotta ner oss ordentligt i alla fyra matchserier. Men det har hänt lite andra saker i veckan som vi känner att vi vill ta upp. Så vi väcker liv i programsegmentet Snabba puckar och börjar alltså med det. Den på nytt födde forna talangen Robbie Fabry fick stor förtroende i Detroit Red Wings efter flytten från St. Louis- det blev 31 poäng på 52 matcher i den röda tröjan för den skadefullde 24-åringen, vilket var hans bästa notering sedan rookiesången 2014-2015-16 ska säga. Och nu belönas Fabry med ett nytt kontrakt av Red Wings. Avtalet är skrivet på två kommande åren med en capit på 2,95 miljoner dollar per säsong. Den tidigare storbacken Mike Green meddelade i veckan att han endast 34 år gammal väljer att lägga skridskorna på hyllan. Mike Green som under en period levererade helt fantastiska offensiva siffror med säsongen 08-09 som peak på karriären. Den säsongen gjorde han 31 mål och 73 poäng på endast 68 matcher för Washington Capitals som han spelade i då. Han åldrades väl 
inte med samma värdighet som typ Sten Kära eller Niklas Lidström men han höll ändå en okej nivå under en relativt lång period efter sina fantastiska år som var mellan 2008 och 2010. 31 mål David, tror du att vi får se en 30 målsbacke igen under en ja, överskådlig framtid? Det är jäkligt mycket alltså, men jag, jag tror inte det, alltså nu när vi har så offensivt potenta backar i ligan så tror jag inte det är helt helt omöjligt. Vi ser till exempel en, om vi pratar om någon som gör mycket mål, en Doggy Hamilton som jag ser som skulle kunna ha potentialen att göra väldigt mycket mål. Brent Burns skulle man kunna ha sagt för något år sedan, nu känns det inte riktigt som att han har det spelet genom rekord nu, men... Vi ser även flera unga backar som jag tänker också på. Miro Heiskanen kanske är mer av en, en framspelare naturligtvis. Men, men det finns andra där också som, som skulle kunna komma upp med de här siffrorna. Även om det är, det är galet mycket mål alltså. Det, det är bara konstatera. Ja, men vi säger väl tack för en fin karriär. Och hoppas att du får riktigt bra även efter hockeyn tar slut här. Toronto Maple Leafs agerar efter årets nya slutspelsfasko. Finlanden Kasperi Kapanen tradas bort från Toronto och återvänder nu istället till Pittsburgh Penguins, klubben som faktiskt dräftade honom 2014. Det var en del av slutsatsen i den gedigna och fylliga trade som bassinerades ut i veckan. Förutom Kapanen gick flera andra spelare och tillägg i bytsaffären som också bar en riktigt svensk prägel. I Pittsburghs ägo hamnar förutom Kapanen Pontus Åberg som ska spela i KL kommande säsong och 23-årig backen Jesper Lindgren som kommande säsong inleder i Modo. I Toronto hamnar ett första rundeval i års draft, 15:e valet. Forwarden Evan Rodriguez, backen David Wersowski samt svenska talangen Filip Hollander som är utlånad till Luleå. Patrik, vem vann den här traden tycker du? Ja, det är väl lite att sparka in en öppen dörr och säga det uppenbara här att Toronto givetvis vann den här tiden. Man brukar ju säga att det laget som får den bästa spelaren vinner alltid en trade men i det här fallet så stämmer det inte tycker jag för... Ett första val i årets draft så pass högt upp som val nummer 15. Då kommer man kunna få en, en riktigt bra talang. Och sen så har vi ju en hel del annat smått och gott där också. Som faktiskt kan bli riktigt bra. Och plus att det här ju frigör lite löneutrymme för Toronto. Någonting som de är skriande behov av. Inte minst eftersom att de förmodligen är ute efter att förstärka sin backsida tror jag inför nästa säsong. Sen så har jag ju inte sett någon som har varit positiv riktigt till den här traden från Pittsburghs sida Men jag vill inte vara djävulens advokat men på något sätt så förstår jag ändå GM Rutherford varför han gör den här traden För om vi bara tänker på första valet här, vad, vad det är värt för Pittsburgh så är det värt ingenting skulle man kunna säga För De, de måste vinna här och de måste vinna nu liksom. Det, det går inte att vänta på en talang i ett, två år det, Då kan det vara för sent Utan under den här tiden som man har Crosby och Malkin i laget ja, Då måste man göra allt vad man kan för att vinna Och på så sätt så är inte det här första valet värt någonting för dem För de kommer ändå gå under en ja, men Få genomgå en lång, tung rebuild När Crosby och Malkins karriär börjar närma sig sitt slut så att säga Nu får man in Kasper i kappanen som... Ja, jag, tror, jag tror inte att vi riktigt har fått sett hans offensiva ja, men topp eller potential än. För att han har inte riktigt fått den chansen i Toronto. Han har väl varit uppe i första och andra sedan korta, korta perioder bara. Men han har inte riktigt fått den chansen. Och i och med att Pittsburgh ändå ger upp mycket för att få in honom nu. Så tar jag för givet att han faktiskt kommer få chansen. Och spela med antingen Malkin eller Crosby. Och det kan bli riktigt bra faktiskt. Sen är jag ju kritisk till att jag tror att man hade kunnat fått en ännu bättre spelare för samma utbyte. Men man var sugen på kappanen och jag kan säga att jag förstår traden från Pittsburghs sida. Även fast jag tycker att Toronto är vinnare här. Hur känner du? Nej, jag håller helt med där. Det känns som att kappanen är... Jag håller med om att han, det känns som att han har större potential än man har fått ut. Han har också matchat sin ganska defensiv roll i, I Toronto och spelat så mycket boxplay och sådär. Och det har gjort bra stundtals. Men jag tror precis som du att han har mer offensivt att få ut i sitt spel. Så, så det ska bli spännande att se. Men med det sagt så känns det som att eh, 
Pittsburgh kanske slänger bort lite för mycket, lite för lättvindigt här, faktiskt lite för hastigt och det är väl, Rutherford har ju inte direkt gjort sig känd för att ha tålamod som sin främsta egenskap senaste säsongen här så att det här känns lite som ett prov på det igen här så att nej, jag håller med att Toronto gör en riktigt bra trade här. Vi har tidigare rapporterat att Arizona Coyotes inför draften bröt mot reglerna genom att utföra fystester på talanger på egen hand före Combine då man egentligen först är tillåten att göra det då. Den 6 augusti hölls en så kallad hearing mellan Coyotes och Gary Bettman och i veckan kom straffet. Straffet med stort S skulle vi kunna säga eftersom att Arizona blev av med årets andra val i draften och nästa års första val i draften. Stenhårt straff kan man lugnt konstatera, eller vad säger du David? Ja verkligen, jag blev väldigt förvånad att det var ett, den typen av hårda straffskala som, som kom in här. Eh, ja, jag tycker inte riktigt att straffet är resonligt till brottet sett kanske, men, men här sätter verkligen Daniel ner foten och... Att det ska vara ordning och reda på de här sakerna. Så att på ett sätt är det väl bra att göra ett litet statement. Men ja, jag vet inte. Det känns, känns lite hårt. Jag vet inte. Jag tycker lite synd om Arizona också. Som, som ju känns som att de går i en liten eh, oviss framtid till mötes igen. Och så kommer det här också som ett nytt slag i, I magen efter att ha uttagit i, I slutspelet också. Och all, allt som har hänt runt omkring senaste tiden. Så att mm, lite tråkigt att just vara Arizona på ett sätt. Men, men det är klart. Eh, gör man fel så ska, ska det komma konsekvenser. Och eh, nu agerar NHL och ja... Lite hårt som sagt, men, men det kanske är bra att som sagt, visa ett statement här. En sak som har slagit mig med det här det är att uh, ja, jag förstår att spelarfacket NHLPA har ganska mycket att säga till om när det kommer till bestraffningar i ligan. För så fort uh, de inte kan lägga in sitt veto eller diskussion så, att säga, så blir det ju mycket hårdare straff. Uh, så... Uh, Det kanske är tur för spelarna att de, att de har spelarfacket att luta sig mot när de hamnar i onåd så att säga. Filmare eller inte? Ja, den frågan fick i veckan Jonathan Marcheseau att gå bananas. Det var en match två mot Vancouver som kanadensaren till synes överreagerade mot en lätt JT Miller-hakning för att påkalla domarens uppmärksamhet. Efter matchen kom också nästa överreaktion i hans egen Instagram-feed- Där var hans kommentarer på kritiken på någon som filmade mm, inte så klippska kanske vi kan konstatera och rent av aggressiva. Kommentarerna togs sen bort men nog gick Marcus över gränsen här så känns det. Och tillbaka till huvudfrågan då Patrik, är Jonathan Marcus som en filmare? Jag tror att det är ganska vanligt överhuvudtaget i hockeyn att man liksom förstärker situationer på ett sätt som jag gränsar till filmning. Alltså det är inte filmning på samma sätt som man kan se inom fotbollen att de liksom kastas utan att de får någon touch eller så. Men det har ju blivit vanligare tycker jag när att spelare liksom förstärker situationerna. Men jag var ju lite jävlens advokat tidigare mot Jim Rutherford och jag kanske får vara det mot de här spelarna som förstärker situationen lite också att I takt med att spelet blir snabbare och snabbare så kanske det också krävs mindre för att man ska komma ur balans. Men med det sagt så finns det absolut situationer som som man ser att spelarna överreagerar på. Men det är ju någonting som jag inser att i alla fall inte luft som det kan vara i i fotboll. Sen så tycker jag den stora grejen här är väl snarare hur han flippade ut totalt på Instagram efteråt. Det känns otippat. Men Jag tycker ändå så här, Jonathan Marsh är så, han är så här spelare, man har inte riktigt koll på honom utanför isen. Jag har inte sett mycket intervjuer med honom och det har inte varit mycket snack om honom så där. Så han kanske är väldigt hetlevrad. Känner du till någonting David att han liksom har varit i blåsväder förut eller så där? Nej, ingenting. Man vet ju ofta ganska lite om spelarna alltså vid sidan av rinken. Det läcker ju inte ut så mycket om alla i alla fall. Uh, en hel del är kanske ännu mer frispråkiga konstant, men det här kom lite som en plikt från klar himmel, jag har inte sett uh, den här typen av, av kommentar från någon tidigare, uh, man får väl också anta att det kom kanske lite i affekt uh, här då, uh, efter en match och sådär, uh, så att uh, ja, förlustmatch ska vi säga, men uh, nej, lite förvånande kanske så, så sett uh, ja, jag vet inte, jag har inte sett något uttalande om, från honom efteråt heller riktigt, men 
han lär ju vara ångerfull gissa som han också tog bort kommentaren även om det, det kanske var på, på, på lagets och klubbens inrådan men nej det var det var så här, det var väldigt grova och liksom grejer som, som bara kom fram det var liksom inte bara eh, svar på tal utan det var ganska mycket mer än så så att, lite överraskande Ja, det är inget vi kan åtge i podden i alla fall om vi inte vill ha en sån här explicit markering bredvid i poddapparna. Ett ämne som tyvärr har blivit aktualiserat och också har påverkat NHL under veckan som har gått är ännu en gång polisvåld mot en afroamerikansk man. Det som har uppdagats den här gången är när polisen i Wisconsin sköt Jacob Blake med sju skott i ryggen samtidigt som hans tre barn satt i bilen där det inträffade. Det som hände i idrottsvärlden efter det var att NBA, WNBA och MLB ställde in matcher för att visa sin solidaritet för Black Lives Matter-rörelsen och Jacob Blakes familj då. Dagen efter fattade NHL och NHLPA samma beslut och flyttade fram två dagars matcher i solidaritet med de andra ligorna och händelserna. Jag vet ju att både du och jag David supportar kampen mot rasism men om vi bara tänker på det här ur ett idrottsligt perspektiv tycker du att det är rätt av spelarna i NHL att vilja avstå spel som en solidarisk gest vid de här händelserna? Ja, det tycker jag. Jag tycker att den här, det här problemet är så pass stort så att jag tycker att det är helt rätt att man gör vad som står i ens makt som har en sån plattform som de här spelarna har att uttrycka sin åsikt och göra ett, ett, ett statement på det här sättet. Så jag, jag tycker att det är rätt faktiskt. Sen är det klart att det blir ju sporten hamnar i andra hand men det tycker jag i sånt här sammanhang så, så är inte det så konstigt. Och det behövs nog den här typen av just att stora personligheter eller stora karaktärer på en, på en offentlig arena gör de här sakerna som NHL-spelarna gör även om det dröjde lite grann förvisso men att de ändå gjorde det sen var ju bra för det är, det är väldigt många som tittar det är väldigt många som ser upp de här har de som förebilder och så vidare så, att, så att, de här, att spelarna och offentliga personligheter går i bräschen för kampen mot rasism tror jag betyder väldigt mycket och för att det ska få någon effekt så behöver det också nå ut i bruset och då Då är det till syvende sitt ganska stor åtgärd som krävs. Exempelvis genom att ställa in matcher. Så att jag tycker det var helt rätt beslut. Mm. Jag håller med i allt som du säger där David. Och vi fortsätter lite på samma spår. Tyvärr får vi säga då. För det är så Dale Tellon har varit general manager för Florida Panthers i tio års tid. Men han fick ju lämna laget nyligen. Och nu anklagas Tellon för att ha uttryckt sig rasistiskt vid flera tillfällen under sin t- tid i klubben. Och en utredning i saken har påbörjats. En okänd person anklagar bland annat Tellon för att ha uttryckt sig rasistiskt vid upprepade tillfällen under pågående äldslutspelet. Däribland under Matt Dambas känslosamma tal. Hur konstigt och vidrigt det kan låta. Uh, har vi sett det sista av Dade Tallon i ligan nu Patrik eller vad tror du? Ja han är väl 69 år gammal tror jag vid det här laget och uh, jag tror inte att alla som uttalar sig rasistiskt liksom om han nu har gjort det vi ska väl inte döma honom på förhand så att säga men jag tror inte att alla de här äldre människorna som, som uttrycker sig rasistiskt kanske har den värderingen innerst inne så jag vill inte döma Dave Tärlon som rasist här men det är ju viktigt att den äldre generationen också lär sig att det är inte är okej okay längre att uttrycka sig på samma sätt som, som man gjorde på, på 70, 80, 90-talet kanske och ja, det är ju också dåligt tycker jag rent av att om det är så att han har uttryckt sig och, och fört sig med rasistiska termer tidigare Att ingen har liksom sagt till honom eller tillrättavisat honom. För det tar jag ju för givet att man inte har gjort från Floridas sida i så fall då. Eftersom att han har varit kvar fram tills nu då. Men nej, jag skulle nog gissa på att vi har sett det sista av Dave Talon faktiskt. Sen vi ska stänga snabba puckar David men bara kommentera gällande general manager jobbet i Florida. Så såg jag ett rykte om att... Peter Chiarelli ska vara aktuell. <laughs> Vad tror du om det? Om, om det skulle hända, David? Ja, jag hörde att du skrattade lite mellan raderna. Lite ja, lätt jo, du läste och, mig som en bok, ja. kan man säga. 
Ja, och det är väl en indikation på vad jag tycker också. Det här känns, känns lite skrattretande att han skulle vara aktuell för, för jobbet här. Och det tror jag inte skulle vända på steken och skutan för Florida Steel. Det känns inte särskilt bra om han skulle komma vid rodret. Har det varit liksom flängigt i, i Floridas lagledning och struktur och hur, hur man bygger ett lag så känns det inte som att det skulle få en push av av honom direkt med tanke på vad han har återkommit under eh, sina tidigare sessioner eh, i NHL här. Så att, eh, nej, det känns inte som ett gott rykte för Floridas del. Och det är möjligt att Floridas just rykte eh, på general manager-nivå inte är så bra med tanke på hur, hur rörigt det har varit i, i, i klubben. Så att eh, man kanske inte kan locka de bästa namnen som finns på marknaden. Så att det kan ju vara så också, men... Det borde finnas något bättre namn och lite mer spännande namn i så fall än att titta åt en Peter Tjerale tycker jag. Ja men vem som helst. Alltså jag tror att eh, 95% av alla våra lyssnare skulle göra ett bättre jobb än Tjerale om de bara fick eh, hjälp med liksom, den juridiska texten i kontrakt och sådär. Men när det kommer till själva drag och sådär så är jag helt övertygad om att ja, 95% är ju förmodligen i underkant kanske. För han var riktigt dålig i, i Edmonton. Och ja, nu får vi se här ifall man väljer att, att byta ut en rasist mot en praktsopa istället. Så lycka till Florida säger vi när vi stänger veckans snabba puckar. Då är det dags för oss att gå in på matchserierna i pågående Stanley Cup-slutspel. Och vi gör som vi brukar, vi startar i öst. I matchen mellan Philadelphia Flyers och New York Islanders står det 2-1 i matchen till Islanders efter söndagsnattens 3-1 vinst. Jag tycker att Islanders var minst ett nummer för stora för Philadelphia i den här matchen och det ser ut som att jag underskattade Islanders som vanligt. Den här matchen är i och för sig långt ifrån avgjord men Philadelphias stjärnor har fortfarande inte börjat göra mål och gör de inte det så blir det nog en förlust för Philadelphia skulle jag vilja påstå. Vad tror du David? Nej, det är precis så. Flyers stjärnor, om man nu kan kalla dem det, fortsätter att underprestera och då, då räcker inte bredden här mot ett, mot ett tufft och tätt spelande Islander som, som gör det väldigt bra. Så att jag instämmer i hyllningskören av dem och underskattningskören av dem har ju, får jag bara finna mig i att inställa mig också. De gör det väldigt bra i den här matchen så här långt. Imponerande spel. Samjum Varlamo hade en lite sämre match i match 2 men studsade tillbaka fint här i match 3 så att det är också ett väldigt gott tecken att han, han är påslagen igen här. Så att det känns väldigt stabilt och homogent att spela med stor självförtroende eller fortsatt medan som sagt Flyers känns, känns som att de har stora problem just att de inte får igång sina stjärnor som ska leverera det blir ju ett stort problem liksom nu hade man lite, de glimtade till i match 2 några av dem men jag menar Travis Konechny, Claude Giroux och James von Wienstein har inte gjort ett enda mål än i slutspelet här så att då blir det ju klurigt och slut är så defensivt skickligt Islanders Ja, jag såg i matchen som var här en att till och från under tiden som jag jobbade och jag måste säga att jag jag är positivt överraskad över New York Islanders ändå. Jag tar för givet att det är tråkigt att kolla på dem. Men det var det faktiskt inte den här matchen. De, de spelade riktigt bra. De tryckte ner Philadelphia i egen zon under långa stunder. Det man annars tänker på New York Islanders är ju att de kanske spelar ett stabilt försvarsspel. Och går mycket på kontring och sådär. Och sådana ja, tillfällen fanns det såklart också i matchen. Men jag blev väldigt imponerad över det sätt att trycka ner Philadelphia och skapa långa perioder med liksom hårt tryck i anfallszon. Och jag tycker den här 3-1-resultatet som det blev var ju snarare i underkant och trots att det var Philadelphia som gjorde första målet. Det var ju Tyler Pitlick som gjorde det så det visar ju också att det, att det, det är inte stjärnorna som levererar då. Men vad ska vi tro här då David? Det är ju 2-1, det är långt ifrån avgjort den här serien. Tror du, tror du att Philadelphia kan komma igång och liksom skaka om Islanders? Eller, eller tror du att Bergetrots ledda laget kan liksom fortsätta och plöja fram som en ångvält här under slutspelet? Jag vill ju tro att Flyers ska vända med tanke på mitt tips och hur, hur förnedrande jag är, det är för mig att Islanders fortsätter att <laughs> pröva mig fel så att säga. Men, men mycket tyder tycker jag på att Islanders går en, en seger till mötes här. Som sagt, det är bara två hit matcher så mycket kan hända. Men prognosen känns verkligen så. Det känns som att man har spelat med så bra självförtroende och också som sagt att Flyers 
är så skriande behov av hjälp från sina offensiva stjärnor. Det är inte bara att trycka på en knapp och hitta, ditt, hitta sitt spel och hitta sitt självförtroende. Så att, eh, jag tror att det kommer ta för lång tid för dem att komma igång. Och då är det redan för sent som det sen. Så att, eh, jag tror att eh, det lutar verkligen åt Islanders här måste jag faktiskt tillstå. Ja, det kan ju bli så också när du och jag har lite positiva tongångar kring New York Islanders så kanske det vänder för dem. Då kanske de blir dåliga helt plötsligt för För vi brukar ju vara kritiska eller åtminstone skeptiska till deras eventuella framgångssaga. Men ja, jag blev väldigt imponerad i alla fall av, av dem under nattens match här och, och vi får se. Det, det känns, jag har ju också tippat på Philadelphia i den här matchen och det känns svajigt just nu kan, kan jag lugnt konstatera. Det är så många spelare i Islander som är liksom bra. Inte superbra men, men bra liksom. De har inte så många... De, vad är det man brukar säga? Man är inte starkare än den svagaste länken i kedjan eller någonting sånt där. Och av det jag ser i det här laget så har de inte så mycket till svaga länkar utan till och med deras sån här ja, Matt Martin och Carl Clutterback och såna här som liksom är ute för att spela destruktivt. De har ju faktiskt en del hockey i sig och de följer ju Bertrots spelsystem bra även de. Så, så det är ett starkt brett lag det här ändå. Och det blir, inte, det blir ingen lätt nöt för Philadelphia att knäcka den här. Sen är man ju otroligt imponerad av, av deras yngre backar här. Både Pulock och Pellert och även Taves tycker jag är riktigt, riktigt bra. Så ja, vi får se här hur det går. Hoppar vi över till mötet mellan Tampa Bay Lightning och Boston Bruins så står det efter lördagskvällens match 3-1 i matcher. När Tampa Bay också vann matchen med just 3-1. Här vann ju Boston första matchen i serien och därefter har Tampa tagit tre, ja, inte enkla men ja, en väldigt enkel och jag tyckte de var klart bättre senaste matchen också då. Målvaktsmatchen mellan Vasiljevski och Halak ser just nu, att, just nu ut att bli en jordskredsseger för Vasiljevski. Han ser mycket stabilare ut än vad Halak gör. Vad har du att säga om den här serien, David? Nej, jag instämmer till att börja med i målvaktsmatchen där. Halak har inte kommit upp i den nivån som krävs för att han... Liksom Ska kunna sno matcher eller vara den tunga på vågen för Boston som ju krävs när man möter Tampa Bay. Nu senaste matchen hade han någon puck, jag tror det var Palats andra målet, skott utifrån, ingen skymning. Visserligen ett skott men det borde han tagit och det finns fler andra sådana situationer som, ja, hade han varit i ännu bättre form så hade han nog grejat de målchanserna. Så att, och det krävs att han kommer upp ännu mer i nivå. Så att, sen Tampa började tog igång tycker jag. En sån som Braden Point ser ju, ser ju rent av magisk ut vissa stunder tycker jag. När han sätter fart inom mittzon, kommer de här två mot inläggna som man ju faktiskt har fått chansen att få också ska vi säga, som Boston inte har lyckats stoppa. Då är han ju sjukt skicklig alltså. Så att han tycker jag imponerat väldigt mycket och det hela den kedjan tycker jag med Palat och Kucherov ser bra ut i den här matchen. Så att de har överglänst faktiskt Bostons första kedje dit och så att det är också ett väldigt gott tecken för, för Tampa Bay här. Också just att Tampa fått igång sitt powerplay lite smått. Det har man haft ganska stora problem med i slutspelet men gjorde man ett mål här nu och det visste kanske lite turmål från Victor Hedman och även några mål i matchen dessförinnan så att det kan vissa sig för dem också så att det känns som att mycket börjar få falla på plats för Tampas del och för Boston inte så mycket tycker jag. Första sidan som sagt haltar lite grann. Jag vet inte status på Pasternak riktigt där. Marchand har varit bra men ja, och Bursson också helt okej okay. men det bredden tycker jag inte riktigt levererar och då blir det tufft mot det här Tampa-laget. Mm. Ja, jag är lite förvånad över att eh, Tampa Bay till synes har ganska lätt mot eh, Boston Bruins. Eh, jag trodde ju faktiskt på Boston i den här matchen och det ser ju också ut och <laughs> ja, det ser också väldigt svajigt ut, helt klart. Men eh, jag kommer ihåg när eh, Tukarask åkte hem och du och jag diskuterade och jag var inne på att, eh, att det inte var någon större fara för För Boston om Rask åkte hem. Och du var lite mer reserverad där och sa att ja, men jag håller nog Rask ändå ett eller ett par snäpp över Jaroslav Halak. Nu när Halak liksom har fått tagit ansvaret på helt egen hand så tycker jag tyvärr att han har vikit ner sig och svikit sitt lag lite grann. För utöver att han har släppt in vissa lätta mål så tycker jag inte att han utger ett säkert intryck på isen heller. 
Utan han är sen in i många situationer. Och jag tror att det är sånt där som påverkar ett lag väldigt, väldigt mycket. Jag tror att det känns otroligt frustrerande och inte känna sig trygg med att ens mål ska ta det som han ska ta. Liksom. Utan man måste hela tiden så här täcka skott lite extra och bara det kan ju göra att det blir konstiga styrningar och studsar som det blev på det var väl på var det på Per Lindholm som den Ja, den, det stämmer. I, ja. ja, hans byxa typ. Ja, den studsade liksom och gick som en lobbbåge över Halak in i mål och sådana där mål, de, ja, de, de kan faktiskt eh, bero lite på att eh, spelarna känner sig osäkra. Nu var det visserligen i powerplay då, så att eh, spelarna ska väl försöka täcka skott där, men jag tycker att man ser det i övrigt också så... Ja, jag vill inte säga att Halak är den enda orsaken till att Tampa Bay ser ut att gå mot vinst i den här serien. Men jag vill ändå påstå att det är en ganska stor avsaknad av Tuckarask. Så där får jag ge dig rätt, David, helt klart. Om vi bara tar för givet här, eller om vi leker med tanken att Tampa Bay vinner mot Boston. Det känns ju inte supertroligt just nu att Boston ska ta tre raka segrar mot det här starka laget. Utan att Tampa Bay då kommer stå i en konferensfinal. Om jag påstår att Tampa Bay skulle ha betydligt svårare mot New York Islanders än mot Philadelphia Flyers, vad har du för kommentar till det påståendet då? Nej, men jag håller helt med. Om man tittar också historiskt vilka lag Tampa har haft problem med så ser vi ett Columbus i år lite grann, absolut. Hade man ganska vissa svårigheter med dem och även då såklart i fjol. Alltså de här tätt spelande lagen med ett smart, riktigt bra struktur, en defensiv struktur som är svår genomtränglig. Det har Tampa haft ganska så svårt med att luckra upp de senaste säsongerna. Nu, nu gick det vägen här mot Columbus men det var ju efter så sagt vissa bryderier även där så att Islanders kan skapa problem för, för Tampa potentiellt och, så att det är nog ingen, ingen drömmotståndare även om det kanske ser ut så på pappret till viss del så, så det skulle inte bli en lätt nöt att knäcka om det nu skulle bli dem det tror jag inte Nej, ja, men det är ändå känslan nu liksom, för New York Islanders bygger ju sitt spel som, som ett lag liksom, och det, är ju, det krävs ju nästan ett lag om man ska stoppa Tampa Bay för Ja, och spela ut dem det, det är ju svårt med tanke på vilka spelare de har i truppen så nu är det inte helt klart att Tampa Bay vinner den här matchen men det, det känns ju verkligen som att de kommer göra det och ja, jag tror nog att Tampa Bay går och hoppas lite grann sen i, i bubblan på att, att det blir Philadelphia faktiskt men visst är det så att konferensfinalerna även de i öst ska spelas i Edmonton va? Ja men som jag förstått det så är det så Så att mm. då blir det en annan bubbla Precis, undrar om de stannar kvar i Toronto Fram tills att den andra matchen är avslutad Eller om de åker direkt För det är en annan sak som jag minns att jag har läst är att familjerna får komma från och med konferensfinal och final då. Jag vet inte hur det funkar där med liksom karantäns bestämmelser och så, men det finns ju gedigna dokument som de följer och säga vad man vill om de dokumenten så har de ju fungerat väldigt väldigt bra hittills med tanke på att det inte har varit något problem med viruset i, i bubblan då. Så ja, men det kan nog vara lite morot också kanske för, för lagen att de ska få träffa sina familjer om de går vidare. Det får man ju såklart göra om man åker ut också men att man liksom har chansen att vinna Stanley Cup och träffa sin familj tror jag kan vara en morot. Om vi hoppar över till väst då och kikar in på serien mellan Vegas Golden Knights och Vancouver Canucks. Inför söndagsmatchen, söndagsnattens match här så stod det ju 1-1 i matcher. Och matchen som var i natt och som avslutades precis innan vi började spela in det här så vann Vegas. Det blev 3-0 till slut och... Jag kan säga att det jag är mest överraskad över är faktiskt att Vancouver står upp så pass bra som man faktiskt gör mot det här näst intill kompletta Vegas-laget. Även fast nattens match var övertygande från Vegas sida. Vad tror du är nyckeln för lagen fortsättningsvis i den här serien David när det står 2-1 i matcher då till Vegas? 
Jag tror att ja, målaktsduellen är en, en stor och viktig fråga här. Den svenska målaktsduellen ska vi säga. Vi såg i match två att Jakob Markström var ju enorm och snodde ju mer eller mindre den matchen. Han gjorde en fantastisk match och det krävs att han gör det tror jag. För som du är inne på, Vegas är ett grymt lag och det känns ju som att man, man är det bättre laget när allt kommer till kritan. Så att, att han är på en nästan, han behöver vara på en enorm nivå tror jag för att en kor ska gå segrande ur det här och sno matcher eh, flera matcher till här faktiskt eh, så att det är en nyckelfaktor att han vinner matchen och det är ganska rejält mot en Robin Lehner just som jag har eh, ja, han, han hade en sämre match i match två men sen har han ju två nollor utöver det så att ja, han har ingen lätt motståndare vad det gäller där men, men att Markström är på en hög nivå, det är väldigt viktigt fortsatt för Vancouver tror jag. Och såklart att deras toppar fortsätter att leverera. Eh, nu gjorde man inte det i match 2, eller match 3 jag ska säga, men, men i match 2 fick vi verkligen se prov på Elias Petterssons eh, finansspel och vad det kan göra eh, för Vancouver. Så att, 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 att de bästa spelarna är riktigt, riktigt bra. Det är också viktigt tillsammans då med Markström som kanske är den allra viktigaste faktorn skulle jag säga. Mm. Markström var riktigt bra i natt det, det började väl kanske inte superbra Med tanke på att han släppte in två mål På de fyra första skotten Men det var inga mål som man liksom så här Borde ta direkt Det var ett friläge och sen ett ganska svårt läge till då. Jag tror det stod 15-4 i skott till Vancouver Eller 14-4 i alla fall Nej 15-4 tror jag det stod i skott till, till Vancouver När det stod 2-0 till Vegas Så, så de, har ju, de har ju oflytat och möter en formtoppad Robin Lene här också Får man ju eh, konstatera med tanke på att Vancouver faktiskt står upp så bra och, Vad säger du om det David? Det är inte du som jag lite förvånad över att Vancouver spelar så här bra Jag är riktigt imponerad av det här laget Ja, verkligen. De har hittat ett riktigt, riktigt bra spel. Eh, och det är inte bara, som sagt, liksom, de mest prominenta spelarna som, som kliver fram. Det känns som att man har hittat eh, ett bra lagspel över alla kedjor egentligen. Så att, eh, de imponerar stort. Och med tanke just på också hur, hur unga faktiskt många av de framtidande spelarna är så, så spelar de med väldigt liksom, stor säkerhet och trygghet i sitt spel. Så att, eh, det får Travis Green få en, en stor fjäder i hatten att han... Han har fått upp det så pass bra eh, på så pass kort tid här så att eh, det känns oavsett hur det går här om man nu skulle åka ut mot Vegas så är det ju verkligen ingen skam utan man, man faller i så fall med verkligen med flaggan i topp utifrån det vi har sett hittills och det känns, blickar vi framåt bortom den här säsongen känns det ju jätte, jättespännande för Vancouver's del. Ja, jag har ju hört röster från andra sidan så att säga och då menar jag inte från någon spirituell andra sida utan andra sidan Atlanten. Eh, som eh, jämför Vancouver lite grann med Chicago eh, när eh, Kane och Taves kom in där precis innan deras storhetstid att eh, de påminner om varandra en, en del och eh, ja, nu vet jag inte om man kan påstå att Elias Pettersson är en ny Patrick Kane eller Jonathan Taves men man vet ju aldrig och det är ju Ganska smickrande ord att höra om, om sitt lag och, och nu får man ju faktiskt riktigt värdefull erfarenhet från slutspel här också mot ett eh, otroligt svårt lag att möta i, i Vegas. Så eh, ja, jag ser ljust på Vancouvers framtid där fast jag tror att Vegas kommer bli en alldeles för svår nöt att knäcka i den här matchen så tror jag att eh, det kan vara väldigt värdefullt för Vancouver ändå att ha fått spela den här matchen. Vad, vad tror du om det David? Nej men verkligen, precis som, som är inne på det här, det blir väldigt viktig erfarenhet för de här unga spelarna. De har ju sett prov på i många andra tidigare NHL-lagshistorier att, att få gå långt i ett slutspel och liksom testa sig riktigt på den, på den här scenen. För det är en annan scen än en grundserie. Nu är det visserligen utan publik så det är väl ett element som försvinner. Men, men spelet i sig, det blir annorlunda och det är mer påfrestande. Det, det är, och spela på, på playoff-nivå så att det är en jätteviktig erfarenhet som de här spelarna kommer att bära med sig och som kommer att vara väldigt viktig när det vankas slutspel nästa år för då tror jag att Vancouver har goda chanser att vara med igen med tanke på just åldersstrukturen och hur, hur stora kliv de många spelarna faktiskt har tagit i det här slutspelet så att nej, det känns riktigt spännande för, för deras del faktiskt. Mm. Det är ju bara en enda sak egentligen som är lite störande med Vancouver det är ju att man har ett par år kvar på en del äldre, ganska dåliga spelare som lite håller upp platsen nästan för i laget för någonting som hade kunnat vara bättre och billigare. Så det ska bli spännande att se om man ja, kommer att gå vidare med Tyler Toffoli och så fortsättningsvis. Och sen en annan sak som stör mig också som hänger ihop med det här det är ju Antoine Rossell. 
Ingenting mot honom på ett personligt stadion Men han spelar ju väldigt tufft och fysiskt mot det här Vegas-laget Och det får man göra Han har inte gått över gränsen skulle inte jag vilja påstå Men däremot så är ju Vancouver fysiskt rejält underlägsna Det här stora, starka Vegas-laget Så jag tror att det är dumt att liksom väcka den björn som sover För jag tycker ändå att jag har sett tendenser till det Att när Rossell håller på och liksom Ja, men han tror att han väcker sitt lag genom att, att tacklas tufft och att stå upp för sina lagspelare och sådär. Så, så tycker jag att jag ser en liten tendens att Vegas bara blir liksom triggad av det och, och spela bättre efter det. Om Vancouver ska kunna vinna mot Vegas då måste man göra det på individuell skicklighet. För man kommer inte kunna liksom fysiskt manövrera ut det här Vegas-laget. Har du... Tänkt på det här också David eller är det bara jag som har lagt märke till, till det här faktumet? Nej men lite grann, jag tror precis som du att det gynnar inte Vancouver att det blir lite smutsigt spel, det tror jag inte heller utan man har de här individuellt skickliga spelarna, de här finansspelarna i Elias Pettersson, Quinn Hughes, Brock Besser med flera som, som, som just bygger sitt spel på skicklighet till största del så att, och de trivs ju kanske inte jätte bra i, de gör det riktigt bra i tätrafik men det är inte, liksom, det är inte där de är som, som allra allra bäst när det blir som sagt lite smutsigt spel så att jag håller med dig, blir det den typen av matchserie då, det, det tror inte jag heller gynnar Vancouver faktiskt, även om man har vissa spelare som kan stå upp men jag tror inte det gynnar liksom matchutvecklingen i matchen utan som du säger Vegas känns ju som ett väldigt homogent och har ju slutspelsrutin så det räcker att bli över från från, från kommande eller föregående säsonger så att nej, den vägen tycker jag inte heller att Vancouver gå, ska gå utan kan man, kan man bygga på att, att, att det blir en, en, en mer finessrik matchserie där, där det går lite fram och tillbaka, det blir lite mer given go chanser det, det tror jag mer på, på Vancouver att det är de som vinner på det. Mm. Jag håller verkligen med dig där. Både du och jag har ju tippat Vegas som Stanley Cup-mästare till slut i våran bracket. Och jag känner mig ganska trygg med att Vegas kommer att vinna den här matchen i alla fall. Även fast Vancouver har varit betydligt bättre än vad jag trodde. Känner du dig också trygg med ditt tips här David? Jo men det gör jag faktiskt. Nu har de också 2-1 i matcher. Och visst, det har flängt lite fram och tillbaka. Men, men det känns som att man är det tyngre laget över en sju serie så att känns ändå relativt tryggt även om allt kan hända men det känns ganska bra just nu med det tipset. Mm. Sista serien att ta upp är den mellan Colorado Avalanche och Dallas Stars. Där har vi talande stunden 2-1 ledning i matchen till Dallas efter att Colorado tog en riktig do or die seger i senaste matchen innan uppehållet då. Dallas fortsätter att göra många mål David. Är du lika förvånad som jag är över det faktumet? Jag är otroligt förvånad att det fortsätter så och nu är det ju ingen, det är liksom ingen tillfälle, det är inget bara någon engångsföretelse utan nu har de ju visat under många många matcher i följd så att äh, de har verkligen hittat ett, ett, ett väldigt oväntat stäm i offensiven från liksom väldigt många klubbor och håll som förvånar. Det känns som att alla mer eller mindre eller väldigt många är igång med sitt, sin offensiva produktion och det förvånar mycket. Och kul att se en sån som Dennis Gurianov att han fortsätter göra mål. Han har ett väldigt speciellt direktskott. Han gjorde mål på det i senaste matchen också tror jag. När han liksom, från, från ganska långt ner i cirkeln i, i powerplay har han en enorm bussa. Skjuter väldigt snabbt och väldigt kort ansats. Och, och så, så att ett fascinerande direktskott som, som jag tycker alla kan titta in på. Särskilt ni som spelar hockey då, kan, kanske kan lära sig av. Det ser, ser svårläst och svår analyserat ut för en målakt utifrån en novis analys som jag gör här från målakts håll. Så att han har imponerat stort med flera så att nej, Dallas enormt skickligt framåt helt plötsligt och det såg man ju inte komma för några veckor sedan så att nej, de har imponerat stort sen tappade man ju tyvärr för deras del och förra matchen, annars hade man ju varit på väg som sagt mot en 3-0 ledning och det hade ju hade varit svårt där för Colorado att vända på så att det var ju en enormt viktig vändning för deras del. Ja, svårt och svårt. Det är ju nästan till historiskt när det väl blir en, en vändning av en 3-0-seger. Det händer inte så ofta. Det har väl varit med det fy, tre, fyra gånger i NHLs historia eller någonting sånt där har jag för mig att jag läste förut. Så ja, det var en riktig do seger för Colorado och eh, vi ska väl gå in lite på Colorado strax. Men när vi pratar om Dallas här så får man ju ändå konstatera att eh, det här slutspelet har varit... Eh, Mero Heiskan, en stora coming out party, eller hur? 
Ja, verkligen. Han är er ju han är er en motor, en dynamo för offensiven eh, på ett enormt sätt. Nu vet jag inte vad han står på. Står han på 15 poäng liksom. Eh, så att eh, nej, han och tillsammans med Jon Klingberg, det är er ju två stöttepelare och framförallt och Heiskanen har ju imponerat stort här. Han han flyger fram på isen och hittar passningar som som få andra ser och nej där har ju verkligen Dallas en guld klimpok att han kan ta ytterligare ett steg i sin utveckling nu det är ju båda är väldigt gott faktiskt både för det här slutspelet och även fortsatt framåt för för Dallas del så att nej han har ju varit en gigant helt enkelt. Ja, verkligen och det har ju minst sagt uppmärksammats i Nordamerika också. Det har ju varit mycket snack under säsongen här som har gått om Quinn Hughes och Kyle McCarr att det är de två backarna som kommer dominera liksom under en lång lång period framöver och prenumerera på Norris Trophy inrättningar. Men nu känns det som att Miro Heiskanen har tagit klivet in i den skaran när det kommer till status att det liksom är McCarr, Hughes och Heiskanen. Eh, vad tror du då? Vi tror vi det har ingenting med den här matchen att göra, men tror att det kan bli Makar, Hughes, Heiskanen och Dalin till slut eller <laughs> hoppas på för mycket? Nej, men jag det känns som att Dalin skulle kunna kasta in i den leken också. Han har absolut potentialen. Eh, man glömmer bort lite de här lagen faktiskt får vi säga de som inte är med i bubblan nu och inte spelat på ett tag, men Dalin hade ju också en en bra säsong i ett återigen svajigt Buffalo, men men kan de få lite stäm där i den organisationen så Så absolut, då tror jag han kan hamna, hamna, hamna i det fina sällskapet också. Även om det känns, ja, det känns lite långt bort just nu. Men det är absolut inte omöjligt med tanke på den potential han har. Och den faktiskt har visats på en hög nivå. Eh, nu är de här spelarna kanske lite längre fram. Men, men jag menar, han är otroligt ung. Så att eh, Dalin kan mycket väl eh, hamna i det, den där fina eh, gruppen av Norris framtida kandidater faktiskt. Mm. Och Colorado då, där är det ju, ska man säga, de rätta spelarna som levererar stort. Det är ju McKinnon, det är Rantanen, det är ju Makar främst. Någon som kanske har minskat sin produktion lite grann jämfört med tidigare matcher är ju Nassim Kadri. Han var väl aningen bättre innan den här serien mot Dallas. Men det kan ju vända och det är väl kanske där som jag skulle säga att den största skillnaden har varit hittills i den här matchen att förvånande nog att Dallas bredd har varit betydligt mer produktiv än vad Colorados dito har varit så jag är förvånad över det men tror du att de här stjärnspelarna kan ta ytterligare ett kliv framåt och Colorado faktiskt utmanar Dallas på riktigt i den här matchen eller tror du att det finns en större möjlighet för dem att, att, att ta den här matchen om det är bredden som kliver fram från och med nu Ja, jag tror att alltså, de offensiva alltså stjärnspelarna i Colorado är ju de är otroligt skickliga så att och Nathan McKinnon vilket slutspel han har så att han driver verkligen det laget så det känns som att det är nog de som blir tungan på vågen för Colorados del mer kanske än breddspelarna trots allt. Andrei Burakovska har gjort det bra fortsatt han gjorde ett snyggt mål senast men men det känns som att Rantanen McKinnon framförallt känns som det är de två som leder laget och jag tror att det hamnar ganska mycket på deras bord att, att faktiskt vända den matchen till syvende och sist faktiskt och det kan de mycket väl göra med tanke på hur enormt bra framförallt med kinnorna varit så, så är inte det någon omöjlighet på något vis men, men jag tror framförallt att det, att det är toppspelarna som ska göra det för, för Colorado i den här matchen faktiskt Vi var ju inte ensamma om att tippa på Colorado i den här matchen kan man ju säga Hur känns ditt tips nu? Tror du fortfarande på Colorado eller är du rädd för det här Dallas Stars-laget? Jag är så förvånad över Dallas fina form och det man presterar på isen är grymt imponerande men men jag står nog fast vid mitt tips. Det känns som att Colorado den här när vinsten nu var ju den var ju otroligt väsentlig som vi var inne på men tror, det kan visa sig väldigt viktigt mentalt att man fick den. Nu är man inne i det. en ny viktig match nästa match här som som kanske har spelats då när lyssnar och lyssnar på det här men kan man ta den också då är det ju helt öppet så att det blir en nyckelmatch. Så får vi se då om Fransos i kassen, om det är viktigt att han kan spika igen lite mer än han har gjort hittills. Så att det blir också en nyckelfaktor för Colorado framgent att han hastar upp lite grann då i alla fall. Så att, men jag tror absolut att man kan vända. Det är liksom, det är, nu är det två utunderläge, det, det är en vidöppen match just nu i inspelande stund i alla fall. Så att, nej, jag, jag, jag står fast vid mitt tips. Mm. 
Ja, det måste man ju göra. Man får inte byta. Men jag känner mig lite orolig här. Jag tycker Dallas förmåga att helt plötsligt göra en massa mål gör de ju otroligt skrämmande för alla lag skulle jag tro. För de kan ju spela försvarsspel när de, när de vill det. Det vet vi. Om de dessutom kan göra mycket mål, ja, då, då är de farliga för alla. Så jag känner mig lite orolig för mitt tips här. Men det är klart att precis som du sa David, att match fyra här Kommer ju vara otroligt avgörande tror jag för fortsättningen av serien. Vinner Dallas den så blir det svårt, inte omöjligt, men det blir svårt för Colorado att vinna tre raka. Och eh, vinner Colorado den då är det ju helt öppet, det kan sluta hur som helst. Men även här så tycker jag att målvaktskampen hittills, precis som du var inne på lite grann mellan raderna där David, det, eh, har eh, vunnits av Dallas Stars då, och Anton Sjödobin. Vi ska ju komma ihåg att det är ju båda lagens... Eh, Ett B-målvakter från grundserien som, som står här eftersom att det är skador på deras 1A-mål. Så det, ja, man kan inte kalla dem backup direkt för, för det är ju både Dallas och Colorado är ju två sådana här lag som alternerar mål. Så här ganska mycket som väldigt många lag gör nu men den är också viktig målvaktsvartsen här mellan Fransos och Sjödobin och vi får se hur det går helt enkelt här framöver. Nu har vi gått igenom alla fyra matcher och pratat lite grann om dem och när vi hörs igen om en vecka då, ja, då kanske de här är slut. Vi får se, det går ju undan i det här slutspelet kan vi ju, har vi tidigare också kunnat konstatera. Men vi lämnar de här matcherna och hoppar vidare. Jag har ju haft en stigande form i You Crash the Game-utmaningen som David har knåpat ihop här i våran slutspelsspecial av You Crash the Game. Vi får se vilket lag det kommer att handla om idag och hur min dagsform ser ut när jag lämnar över taktpinnen till dig David och rullar gingen för You Crash the Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Wicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Jag tackar tackar. Ja, du var ju en, en storstilla. Det var lite så här eh vad ska jag säga, konsmythvibbar på dig förra förra omgången av You Crash the Game här. Patrick oh. så att nu är det lite upp till dig. Det är det finaste du... komplimangen man kan ge en hockeynörd, är det inte det? Ja men typ ska jag säga, speciellt i slutspelstider så att nej nu, nu du är du på en hög nivå nu så du kan, fallet kan ju bli stort också ska ju sägas men, men du kan ju vara den som <laughs> ja. liksom bevisar motsatsen och visar att du är en liten slutspelsräv nu. Ja vi får se, det där med ett stort fall det, det låter troligt ändå, vi får se helt enkelt hur, hur det går idag. Jag är ju nyfiken på att höra vilket lag det är jag kommer få frågor om här också. Ja, det är ett nyligt lag vi pratade om och det är ju inte Dallas som förstår det för de har ju redan varit uppe på tapeten utan det blir Colorado den här veckan då. Okej, ja vi får se, vi håller oss i väst, vi har varit där ett tag nu. Colorado var ju väldigt populärt under Foppas dagar och det var väl nästan bara Colorado, kanske lite Toronto också på grund av Sundin som det rapporterades om i, i media kändes under perioder innan det var Lidström och Detroit-gänget som tog över all uppmärksamhet från svensk media. Så du gillar ju att ha lite så här äldre frågor så jag får se hur det går den här veckan. Och Colorado, ja, mm, mm, jag känner mig osäker. Vi får se. Vi får se helt enkelt. Men jag, jag, jag tror du har goda chanser så att vi kör igång. Och för första frågan då så... Så spolar vi tillbaka bandet till 1996. Det är ju då Colorado Avalanche besegrar Florida Panthers i Stanley Cup-finalen efter fyra raka vinster. Och vem är då den osannolika backdåldelsen som blir hjälte och förkroppsligare en hel stadslycka när han avgör match fyra i övertidsspel? Den här har jag faktiskt en viss aning om vem det kan vara. Jag är inte säker, men någonting säger mig att det var Adam Foot som avgjorde den här matchserien och jag kan inte få upp något annat namn i huvudet just nu så jag chansar på Adam Foot. Det är en jättebra chansning, jättebra gissning, men det är inte rätt då. Uh, det är faktiskt Ove, Ove Krupp då. Ja uh, ah, just det, nu när du säger så, det, det låter ju ja. också bekant ja. Så att, ja. han var ju där och, och härja också. 
Och så fick hela staden kruppa. Ja, det borde jag ju förstått. Mm. Du ja, brukar ja, ju det... slänga in de där små hintarna här och där. Jag måste bli bättre på att snappa upp dem. Samtidigt, fot var, det var ju ändå inte fel då. Fot och liksom kropp, ja, det är ändå en del av kroppen. Så att jag, du, du läste ändå in det på något vis. <laughs> ja, vem vet. Men fel var det i alla fall. Så fel var det. Så får rycka upp med här. Vi spolar fram bandet till 2001 och då tradas Los Angeles Kings-kaptenen Rob Blake till Colorado. Och då undrar jag vilken under stundom dödligt skjutande, skarpskjutande forward går i motsatt riktning då? Ja, här har jag ett visst minne också och eh, även din eh, hint där med dödlig Få mig att bekräfta mina egna tankar på att det var Adam Deadmarsh som gick i motsatt riktning. Kan det stämma? Ja då. Snyggt. Rätt. Ja, men då har vi ett av två i alla fall. Ja, det är snyggt. Och det är en god vän till Foppa, ju. Den är Deadmarsh. Så att, riktigt bra namn också ska jag säga. Ja, riktigt bra namn. Verkligen. Hur, hur en sån marsch ser ut, det vet jag inte. Men den låter farlig i alla fall. Det låter jäkligt farligt så att ja, han vill man eh, inte gå i, eller han kanske bara vill gå, inte vill gå i strid med ett, en form av krig på något vis. Det känns inte så roligt. Nej, vi hoppar det tror jag. Vi hoppar det. Och vi hoppar vidare till fråga tre och då kommer vi då in på eh, Peter the Great. Eh, Peter Forsberg är ju tveklöst en av Colorados främsta spelare i de tiderna. Något han demonstrerar med stor stil, sä- särskilt år 2002-2003 då han vinner grundseriens poängliga. Och nu undrar jag helt enkelt, hur många poäng gör då Foppa? Och här gör det rätt för fem, eh, fem poängs felmarginal då. Ja, han gjorde ju tre eller fyra poäng tror jag sista matchen för att passera sin gamla barndomsvän Marcus Näslund. Eh, vad kom han upp i då? Det var inga astronomiska summor, det var det inte. Men det kan ha varit typ så här... Ja, runt 110. Så sa du plus minus 5, sa du det David? Ja, men det gjorde jag faktiskt. Så där är jag ja, lite snäll då, men, men det gör det ändå. Ja, men det var ganska generöst. Eftersom att jag tror att det är runt 110. Så är det väl smartast av mig att svara just 110 då. Så ja, jag gör det. Jag gissar på 110. Ja, det är ju tillräckligt rätt. Det är nämligen 106 poäng, 29 mål, 77 framspelningar. Så att du hamnar ju inom felprocentsmarginal och sätter den till lite ytterligare ett rätt då. Ja, 107 var min första tanke. Men sen när jag fick en felmarginal där så, så ja, då kände jag mig ganska trygg med att svara 110. Men visst var det så att han, att han låg efter Näslund en del inför sista omgången där? Ja, det var det. Så att han hade en, en han gick om i sista matchen helt enkelt så att eh, snuvade verkligen sin, sin övikskompis där eh, på det. Så att, eh, lite tråkigt för Näslund ju som ju, ju hamnat i skuggan ganska mycket av Peter Forsberg att han inte eh, ens den här gången då, men du kan säga så fick, fick stå i det främsta strålkastarljuset. Så att, eh, det kan jag tycka är lite synd om, om Näslund då, men Foppa hade ju en, en enorm säsong den här säsongen så att det var en häftig kamp mellan de två för övrigt. Foppa vann väl har trofé det året också, visst var det så? Ja, jag tror det va. Ja. Tror du att han hade gjort det om han inte hade vunnit poängligan? Oj, den är intressant. Jag tror kanske att han hade gjort det. Foppa hade ju ganska många strängar på sin lyra också och var varit uppskattad för andra delar av sitt spel också. Så att jag tror inte det är omöjligt att han hade gjort det. Han var ju kanske en mer dominant spelare än Näslund som ju var en mer utpräglad målskytt offensiv poängproducent. Foppa hade ju, ja, ni vet känner väl till hans hans tävlingsinstinkt och hans tvåvägsspel så att jag tror nog att han hade kunnat chans på den titeln ändå faktiskt. Blicken också, blicken. Ja, blicken. De ögonen, oj, oj, oj. Ja, varje ögonen. Mm. Nej, de vill man inte möta heller i en gränd. Nej, eller ja, det skulle vara ganska kul att springa på och foppa. Hinner jag dra en, nej jag tror att jag har dragit den här foppa-anekdoten förut i podden här, när jag jobbade natt på 7-Eleven typ när jag var 18 eller någonting sånt där. Visst har jag berättat om det när han kom in och handlade då? Jo, men det var, då hade han eh, guldbyxorna på lite grann, eller hur? Ja, just det. Han kastade fram några 20 lappar. Men vad har vi nu? Vi har två av tre har jag rätt på. Här, ja, alla fall. två av tre. Så att, eh, du kan ju, det är fortfarande en, en, en bra nivå tycker jag i ditt spel. Ja, vi får se. Det kanske bara blir två. 
Ja, nej, det tror jag inte. Jag tror du tar två raka här nu. Vi får se. Och då undrar jag det här då. Vem har spelat tre säsonger i Columbus och blir 2013 den femte spelaren att få sin tröja hissad i Colorado efter då de fina namnen Roy Burke, <laughs> Raymond Burke, Patrick Roy, Joe Sackick och då vår egen Peter Forsberg. Vem blir då den femte att få sin tröja hissad i Colorados historia? Efter att ha spelat i Columbus. Ja, stämmer faktiskt. Oj. En lite mer perifer del av hans karriär får vi väl sägas. Ja. Det där, den ledtråden, den tror jag faktiskt inte hjälper mig. För jag kan inte komma på någon utan någon framstående. Och framstående måste det ju vara en spelare som avslutar i Columbus. Eller börjar i Columbus. Det är faktiskt ingen hjälp. Utan då måste jag använda uteslutningsmetoden här lite grann. Eh, utav de som du sa där så saknades ju typ Valeri Kamenski, eh, Milan Heiduk, vad hade vi mer? Adam Foot skulle kunna vara aktuell, akt- absolut. Eh, ja, kom inte på några fler på rak arm. Jag glömmer säkert någon här David men utav de tre namnen som jag rabblar upp där så känns ju ändå Milan Heiduk som den som borde ha kunnat fått sin tröja i taket. Var det 2013 sa du det? Ja, det stämmer. Det var då tröjan hissades. Ja just det, det säger ju egentligen inte så mycket om när han slutar spela heller. Men det borde ju ha varit någon som var med om där eh, gyllene åren. Ja, men jag... jag jag går på Milan Heiduk här, men det är en chansning. Ja, det är en jättebra chansning. Eh, igen. Eh, det är lite stolpigt här. Eh, det är ju ja, det är, det är stolpigt. Du nämnde hans namn, och du har nämnt hans namn tidigare i, i, i frågeställningen här också. Det är ju en fot här då. Ja, då skulle jag svara att han på den här frågan istället då. Ja, men det hade du gjort rätt i. Men eh, nu gjorde du inte det helt enkelt, så att eh, otur. Om Adam Foot hade haft sin karriär nu, då hade han inte varit någon tröja i taket spelare tror jag. Vad tror du om det? Nej, det kan nog finnas en del där. Jag undrar hur hans underliggande siffror har sett ut så. Det känns som att han och kan passa det väldigt bra in ska jag säga sedan spelstil som var under Dead Buck-eran inte minst på 90-talet ja. där det var storväxta backar och, och väldigt fysiskt spel så att då funkade han ju väldigt bra men nej, dagens hockey så hade han haft svårt att hänga med tror jag faktiskt. Ja. Ja, ja, det gick jag bet. Jag tycker Heiduk hade passat bättre där uppe i taket. Men ja, fot får väl hänga där, det går bra. Men jag är på två av två. Det skulle vara fint om jag hade tre rätt i alla fall. Vi gnuggar geniknölarna här inför sista frågan, David. Och så håller jag tummarna för mig själv. Då. Ja, jag håller tummarna också. Och sista frågan då, så då är det i dagens Colorado-lag. Så finns det ju en mix av gammalt och ungt artister och lagspelare. Och till den sista kategorin höj tveklöst den pålitliga svenskbekantningen Pierre-Edouard Belmer som gjorde sitt första slutspelsmål här om natten faktiskt i Tombur. Och han anslöt ju från Vegas Golden Knights eh, före säsongen. Men vilken klubb var P.Eds allra första januari då han debuterade 2014-15? Eh, ja, jag vet ju vart han spelade f- innan han spelade i Vegas. Men jag vet inte om det var hans första klubb eller om han har bytt däremellan. Men han känns ju som en toppenspelare att ha som defensiv klippa i en fjärde kedja. Så det känns inte som att han har varit icke-önskvärd i något lag. Så han borde inte ha blivit tradad. Men så är det klart att ett kontrakt kan ju gått ut sådär men... Jag minns honom mycket väl i Philadelphia Flyers och jag kan inte påstå direkt att jag minns honom i något annat lag före Flyers. Och eftersom att jag inte gör det så vore det rent idiotiskt av mig att chansa på ett av typ 27 andra lag när, när jag inte vet något annat. Utan jag tror att han helt enkelt började sin Saga i NHL i Philadelphia Flyers Du, det gör du ju helt rätt i att säga För det blir så var det ju Så att, 
Philadelphia Flyers är rätt svar. Snyggt. Ja, skönt. Men han gick inte i expansionsdraften till Vegas, eller hur? Han skrev Nej, på som free inte. agent där, va? Mm, ja, det stämmer. Så att, eh, han var ju lite bespottad faktiskt i Philadelphia under det sista året. Men det är väl... Han var ju alltid en uppskattad lagspelare, men att han tog en tröja ändå. Liksom, eh, så, så att, ja, han har lite, ändå fått en viss renaissance, tycker jag, på sin karriär i, I först Vegas och i Colorado. Men du, det är svårt att skärma Philadelphias eh, hårda supporter, ser inte det? Jo, det, det känns som att de ofta eh, har ganska snabbt till sågen, så att eh, det ska ju sägas. Ja. Ja, Okej, okay, men tre av fem, det är godkänt. Men nu vet jag att det är många lyssnare som kommer höra av sig och, och berätta att de slog mig. Då. Men det, det får ni gärna göra, för det bjuder jag på. Och... Eh, Kul ändå med den här slutspelsteman som vi kör här David. Vi får se vad det landar i för lag nästa vecka då. Det blir spännande för mig också att se. Till slut i finalen där då kanske det inte finns något lag kvar. Då kanske du får återvinna något som har åkt ut då i värsta fall eller hur? Ja det kanske blir så. Då kanske det blir, ja vi får se då blir det något riktigt bottengäng. Men, men nu känns det kul att ha de här slutspelsheta lagen. Det, det blir lite just ja, på tal om Consmite-vibbar då. Det, det är då du kliver fram och kan ha möjlighet att kliva fram i alla fall. Ja. ja, men tack för dagens utmaning, David. Tack, tack. Då ska vi sy ihop dagens avsnitt och jag vill ju givetvis som vanligt tacka dig David för ett härligt samtal här tidigt, tidigt på söndagsmorgonen. Det var energigivande och härligt som vanligt trots att jag kommer direkt från ett 12 timmars pass här på natten. Och tack också till alla fina lyssnare. Det är superkul att ni är med oss vecka efter vecka. Kom ihåg alla de här vanliga sakerna som vi tjatar om. Följ oss på sociala medier, prenumerera på podden i din poddapp och gillar du verkligen oss så får du mer än gärna bli månadsdonator via patreon.com slash veckansnol. Alltså patreon.com snedstreck veckansnol. Det uppskattar vi såklart verkligen om ni vill göra Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt och det är ingen speciellt vild gissning att det förmodligen har hänt en hel del till dess också. Då. Men i och med det David så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga, nämligen hej då! Hej hej!